0: Historicidade,
1: o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, então, começando 2021 e encerrando, ao mesmo tempo, a terceira temporada do Historicidade, esse nosso maravilhoso programa de entrevistas aqui do Fronteiras no Tempo. E como... Está virando quase que uma, uma coisa recorrente, apesar de esporádica, aqui no, no Historicidade. Hoje nós vamos fazer, como no ano passado que nós trouxemos a, a Isis, do, que é do, das ciências jurídicas, né? nós vamos hoje, no nossa Historicidade, também fazer uma conversa interdisciplinar. Né? Para isso, nós convidamos aqui para estar conosco, nesse dia, o professor doutor Hertz Wendel de Camargo, que é professor da Universidade Federal do Paraná no curso de Comunicação Social. Ele possui o ah, um doutorado em Estudos da Linguagem pela, pela UEL em 2011 e o um mestrado em Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte pela Unicamp e possui graduações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Então ele é uma, um daqueles jornalistas que transitam pelo mundo da propaganda e ao mesmo tempo um cientista que estuda essa, essas relações de um ponto de vista é, social e antropológico e como nós vamos conversar aqui hoje também uh, a partir de outras ciências. Né? O tema de hoje, para a gente conversar aqui com Hertz, é sobre neuromitologia. Então, nós vamos falar de neurociência, nós vamos falar sobre também é, mitologia né? e o consumo, né? e as ideias, as pesquisas que o professor Hertz vem desenvolvendo a respeito dessas questões é, aliadas é, de um ponto de vista interdisciplinar. Então, nós é, antes de, de passar a palavra para o Hertz, para apresentar um pouco aqui a trajetória dele, né? ele, como eu disse... Tem formação em jornalismo, mas uma atuação na iniciativa privada de muitos anos, na área de publicidade, e se descobriu né, pesquisador, por circunstâncias, circunstâncias né, da vida, mas também uh, pela própria curiosidade, e o, o que o motivava, né, a, a docência e a pesquisa, e acabou... A partir de estudos sobre, sobre filmes publicitários, impactos que isso tem no, 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 nas ideias que as pessoas têm sobre os produtos sobre, e as, os, como isso influencia o comportamento de consumo de tais e tais grupos. Né? E ele foi partindo né? então, de estudos sobre antropologia né? e antropologia do consumo para chegar. A neurociência, depois a neuromitologia, que é uma pesquisa que ele está desenvolvendo né, atualmente a, em nível de pós-doutorado, né, vai fazer em breve pesquisas, assim que for possível, evidente, pesquisas na, no, no México, em Guadalajara, né, é, pesquisas laboratoriais tentando é, mapear esses comportamentos e as... É, e, e, e o funcionamento do cérebro a respeito aí do, do, do como eles veem, como eles é, como as pessoas lidam com a mitologia nas suas vidas né então é, o professor o professor Hetz, então tem essa trajetória e ele vai agora falar para gente um pouco aí, né dessas de como é que ele, ele chegou nisso né então ele saiu do mercado e foi parar aí nas, na, na neurociência, né? ou no, no neuromarketing, né? como ele define no começo, né, Hertz? Como é que foi, então, esse se descobriu cientista e passou por diversos ambientes de trabalho, virou professor, pesquisador, como é que foi, então, o restante da sua trajetória até chegar nessa questão da, da neurociência e da mitologia?
0: E, e justamente essa, essa minha andança para esses cursos de marketing digital, curso de storytelling, curso de, de copywriting, então todas essas estratégias digitais agora, que eu fui, eu fui cair num negócio chamado neuromarketing. Uhum. <risos> que aí chegamos aí, finalmente. Ah, né? Chega, estamos quase chegando né, no nosso tema hoje. Isso. É. E foi justamente aí fui fazer um curso de neuromarketing. Como é que é esse negócio de neuromarketing? E eu achava sinceramente quando eu, a primeira vez que eu ouvi falar de neuromarketing, eu achava que era uma modinha de coach, sabe? Aquelas coisas assim <risos> de Sei, sei. É o coach, sabe, você sabe que coach é o pastor de ateu, né? Então <risos> <risos> e, sei, sei. e aquele, e aquele é, e aquele aquele discurso religioso sobre uh -huh. o neuromarketing, aquilo me irritava profundamente, né? claro. Mas eu falei, assim, ah, vou fazer esse curso, esse tal curso de neuromarketing. Cara, e quando vou fazer esse curso e vou procurar me aprofundar? Olha, tem coisa ali que... Deixa eu dar uma olhada, né? Eu vou tentar separar o joio do trigo, né? Uh -huh. O que, que é muito coaching? O que, que é realmente pesquisa científica por trás desse negócio chamado neuro? Uh -huh. E aí a coisa que descobri depois do, com o neuromarketing, eu descobri que existe um universo neuro, cara. É uma uh -huh. neurose? É neuromarketing. <risos> Neuroci... Né? A, neurociência, a neurociência, claro, né? Né? Uhum. é tudo por causa da neurociência. Então, a neurociência foi a primeira. né? Então, uhum. a gente chama de neurociência aquilo que estuda toda a estrutura fisiológica, neurológica, é, bioquímica do cérebro. Então, a neurociência, ela, na verdade, é um conjunto de outras ciências médicas, ciências uhum. biológicas, né? sim, que, sim. que o foco da neurociência é o cérebro. cérebro né? lógico, é. E, por causa da neurociência, ela foi mesclando outras áreas, Sim. É, então você tem hoje a área né, começou com neuromarketing então é, o neuromarketing, Marcelo, ele tem aí mais ou menos três décadas já, né, de, de trabalho, de pesquisa séria. E aí eu descubro que o tal do neuromarketing, ele de fato ele está caminhando para ser uma ciência. Uhum. É que o neuromarketing ele é o um nome fantasia, uhum. né? Aquilo que o pessoal gosta de vender, né? Nada. O nome tá. fantasia é neuromarketing, mas na academia ele tem outro nome, é neurociência do consumo.
1: Ah. Então, mas você <risos> sabe que também depois que a gente conversou é a primeira vez antes de fazer esse programa, eu fiz uma pesquisa, fui, fui me remeter à, à ideia da neurociência, né? É, e eu descobri também: você tem neurociência e educação, uma linha muito forte, é, neurociência estudando questões de gênero, é, por exemplo, quando você imagina assim: as, as, essas, é, neurociência estudando memória, né?
0: Uh, Exato por que, por
1: que a gente lembra de uma coisa, por que a gente esquece de outra E aí eu comecei a perceber Assim, uns caminhos né Que às vezes a gente separa o nosso corpo Daquilo que a gente está pensando Né mas é, porque a gente tem um pouco de medo desse determinismo biológico, né? de dizer assim, nossa, mas então quer dizer que eu vou sim, fazer? Sim. Não, é, é, uma, é uma interação assim. Até uma das descobertas da neurociência, que é essa da, da, da plasticidade do cérebro, conversa muito bem com essas noções que nós temos de cultura, de comportamento, né? Porque isso vai mudando, o cérebro fisiologicamente também vai mudando. É né? muito louco isso, né, cara? Muito interessante
0: mesmo. É, e aí a neurociência, por exemplo, ela tem outras... É, o que, que ela conversa, por exemplo, na, na área de ciências humanas, ah. a neurociência conversa muito bem com a antropologia física, que é aquela ah, área sim. da antropologia que estuda a evolução da espécie humana. Sim. Então, em neurociência, você entender de evolução humana, do corpo humano, é fundamental, né? porque tem muito comportamento Hoje, e que você tem aí um comportamento, uma, uma mãe, é, uma mãe com uma criança, buscando comida, né escolhendo, fazendo escolhas no supermercado, muito pouco se diferencia de um homo sapiens na savana caçando, buscando isso. comida. É. O que diferencia é o tempo histórico, é mas o mecanismo continua exatamente o mesmo, isso que é fascinante. Né? Isso... Então a neurociência ela vai casando, então ela vai conversando com o, neuro, com o neuromarketing, então o neuromarketing ele foi o primeiro, ela vai conversando com o marketing e se cria essa ideia de neuromarketing, que é, é buscando as estratégias de marketing é, mais atreladas à, à pesquisa neurocientífica, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para entender a memória, uhum. para entender os desejos, o porquê que você gosta de... Uma coisa e não gosta de outra. É, é claro que a coisa mais difícil do neuromarketing, e é que ele não vai trazer uma resposta pronta né, sobre o comportamento de consumo, né é, adivinhar exatamente o que as pessoas querem, mas eles vão tentando acertar o alvo o mais próximo possível. Entendi. Porque existe um livre-arbítrio, a gente nunca sabe exatamente não. o que faz a pessoa no último segundo mudar de ideia. Não. Então, é, é, ainda não tem esse poder, né, mas ele vai tentando acertar o alvo. E por esse... causa do neuromarketing, ah. existe um mundo. Do neurótico aí, que é neurovendas, neurobranding, neurodesign, <risos> neuropsicologia, neuropedagogia, uhum. neu... cara, é neuro pra tudo. Eu já ouvi falar de neuroriqueza, neuroeconomia. Então, e, tem... <risos> e você vai buscando, cara, tem... Ah, já tem neurostorytelling, né? é, então você tem aí. O um mundo dos neuros aí muito. É uma neurose, né? Uhum. Então tudo é meio. Deixa eu te
1: perguntar. Yeah. Aí o neuromarketing ele vai se, se apropriar dos conhecimentos da neurociência para entender o consumo, né? Ah, e isso. A, como é que isso foi? Eu imagino, corrijo se eu estiver errado, que isso talvez dentro da, da, da academia tenha, é o que tenha criado algum, alguma resistência ou, ou não, não sei. Exato. É, como é que a, a dentro da universidade isso foi sendo trabalhado, né? Como é que isso aparece dentro das pesquisas? Você disse que tem até outro nome, né? Quais são sim, os, os, os temas, os objetos o que, que eles estão investigando?
0: É, então hoje nós temos assim grandes centros hoje de neurociência. Tirando erro, mais uma professora, nós estamos caminhando ainda para esse núcleo de neurociência do consumo dentro do curso de comunicação. Então a gente tem aqui é, é, o que, que né, Como que a gente pode caracterizar o, o campo da neurociência que como, como que ela foi se aproximou do consumo, né? Uhum. É, e geralmente o consumo ele era é objeto das ciências humanas, sim, né? sim. Sempre foi. Uhum. Então existe a antropologia do consumo, existe a sociologia do consumo, a psicologia do consumidor. Então essas ciências humanas elas já estavam sondando, já estavam em volta do tema consumo. Sim. Então, até que há 30 anos foi feita a primeira experiência com o um eletroencefalograma, é, medindo o cérebro das pessoas depois que consumiram determinados produtos, determinadas coisas, né? Então, foi aí que começou pegar o um eletroencefalograma, colocar os eletrodos na cabeça de, de possíveis consumidores para tentar entender as ondas cerebrais. Sim. Então, a, as experiências começam aí, né? Então, claro que tem um, tem um histórico dessas ciências, né? Antes disso, foi feita muita experiência com com, com é, experiência com macacos, experiências com cachorros, né? Uhum. Então, eles, tudo para entender esse funcionamento. O cachorro era uma experiência terrível. Quando você vai tentando <risos> entender como que foi colocado o animal dentro do laboratório, você fica com a pena do animal. É, lógico. Porque é, era um aparelho que media a, a, a quantidade de saliva do cachorro. Nossa. E aí, quando mostrava um alimento para ele, ele salivava mais. Então, esse estímulo, né? Essa coisa behaviorista da psicologia, ela foi invadindo o laboratório cada vez mais, né? Entendi. E aí você, claro, tem um lado cruel. O neurônio espelho, por exemplo, ele foi descoberto a partir de, de, de experiências com macacos no, no, em laboratório. Cara. O neurônio espelho, ele é, é uma descoberta clássica da neurociência, que nós temos um grupo de neurônios no cérebro que, especializados em copiar o outro indivíduo. Então, Nossa. e é uma coisa... É uma coisa que tem a ver com os primatas, né? Então, nós seres humanos, para neurociência, nós, na biologia, a gente é primata. É, então, todos os primatas têm neurônio espelho. Então, e aí você observa a área de biologia, por exemplo, a primatologia, que é a ciência que estuda os primatas. A gente sabe que o primata, o filho, o macaquinho, ele olha o pai olha a mãe, os macacos adultos e eles, ele copia comportamentos. Uhum. E ele só pode ele copia esse comportamento por causa desse grupo de neurônios, né? Uhum. E, e o neurônio espelho ele foi descoberto por exemplo, o cientista estava lá com o um macaquinho no, todo cheio de eletrodo ele pega alguma coisa para comer o macaco com certeza estava com muita fome e o macaco faz o mesmo movimento com o braço com a, com a braço, mão, né? eu acho que primata tem mão, não tem pata né? então, é. <risos> é, é, ele faz o mesmo movimento com a mão, ele faz o mesmo movimento de mastigar, copiando o, o, o cientista, aí o cientista fala, pera lá, mas por que, que eu faço isso? ele faz também, e vai investigando, investigando descobre que existe aí uma, um grupo de, de neurônios que, que muda o comportamento, que copia o comportamento, comportamento dos outros. É assim. O que, que o consumo tem, por exemplo, com esse neurônio espelho? É, isso explica muita coisa, Marcelo. Por ah. exemplo, o porquê que eu não tenho um corpo perfeito, mas eu compro, por exemplo, um produto da moda que está sendo exibido de um modelo que tem o um corpo lá ideal, né? A gente pegar. Falar, olha, eu não tenho nada a ver com aquele, com aquele modelo uhum. de uma propaganda de camisa, por exemplo. Uhum. Né? A camisa que está no modelo não vai ficar igual do modelo em mim. Certo. Né? Mas por que, que mesmo assim eu, eu compro, eu consumo aquela camisa? Porque eu, por causa do neurônio espelho, eu me coloco no lugar daquele modelo. Entendi. O neurônio espelho é um grupo de neurônios da empatia. Você se você se a gente não tivesse o neurônio espelho, a gente não conseguiria se colocar no lugar do outro, para você ter uma ideia.
1: É, pode ser aplicado a consumo então, e é...
0: vários outros comportamentos que a gente tem,
1: que são explicados, muitas vezes, pela sociologia, né? Aquela coisa de. Dada. Da, da criação de laços, né? E aí com de interações, mas que com a com a neurociência a gente tem uma outra forma de explicar, de entender também. É né? bem interessante.
0: Exato. Então, por exemplo, aqueles produtos que viram febre, é, né? é. Eu lembro do iPod pode virar uma febre. Todo, todo mundo queria ter, porque é, então é o neurônio espelho que age no nosso comportamento. Eu quero ter alguma coisa que está todo mundo tendo. Entendeu? Então. Entendi. É, é, então esses, a descoberta desses mecanismos de que o neurônio espelho é aguçado, né, muda o comportamento das pessoas, é que aí a, a publicidade vai trabalhando, o marketing vai trabalhando né, para estimular e, e, e esses pontos que foram descobertos no cérebro humano, entendeu? Entendi. Então, a, não é uma manipulação total, mas claro que é uma manipulação. Sim, quando... Mas ele vai tentando acertar. Então é isso que é neuromarketing. É quando o marketing vai bebendo da fonte ou, ou quando o publicitário resolve ler artigo científico de neurociência. <risos> Entendi. Ele... Na hora que ele lê artigo científico, ele fala, opa, dá para usar isso aqui na, na estratégia. É isso, é meu marketing. Entendi. É. Aí, na universidade, né,
1: o, o, o campo da neurociência do consumo, né então, eles, eu não entendi por que, que eles mudaram de nome, então, para fugir desse, desse estigma assim, do publicitário que quer vender. É isso, você
0: acha? É isso, exatamente isso. Ainda existe muito preconceito. Uhum. né A palavra marketing ela é muito cheia de preconceito, claro, né uhum. porque a gente tem toda uma tradição acadêmica que que valoriza, de repente, é, valoriza mais o... Se fosse em latim, é, talvez, né? <risos> é, digamos assim que a gente valoriza mais a linha de produção uh -huh. do que o consumo em si. É como se o consumo fosse uma coisa fútil uh -huh. e a linha de produção fosse uma coisa nobre. Então você uh -huh. se preocupa muito mais, os estudos se preocupam muito mais com as relações humanas é, é, marxistas, é, da linha de produção, certo. da mais-valia, enfim, toda aquela história né, que a gente conhece muito bem do marxismo, mas aí quando chega lá na, no produto que é consumido no shopping, no mercado, hum. isso, isso fica nesse campo da futilidade. Mas, na verdade, é, é, a antropologia do consumo vai desvendando essa nossa relação com o produto, com a marca, que é uma relação que a gente tem aí com os objetos mágicos de uma tribo. Então, bom, eu gosto muito do exemplo do Baudrillard, que ele dá um o seguinte exemplo, né? É, o que que é um gra dois gravetos que, friccionados, eles produzem fogo? Então, esses dois gravetos, essa mágica, para uma tribo humana antiga, isso era uma grande magia, um presente dos deuses, né? Uhum. E, mas essa relação com os objetos, essa relação mágica com os objetos de antigamente, não terminaram agora. Uhum. É claro que a gente sabe que para fazer fogo não precisa mais duas graves, mas olha a relação que a gente tem com o smartphone, Sim, por exemplo, as é pessoas têm o uhum. smartphone como, primeiro, como um objeto mágico que traz toda a informação, que conversa, que te diverte e principalmente, né, uh, o McLuhan, né, que é um teórico da área de comunicação, ele fala que os meios de comunicação são a extensão do corpo humano. Então, por exemplo, a televisão é, é a extensão da nossa visão. A gente não consegue ver no outro lado do mundo, uhum. mas a televisão traz a imagem do outro lado do mundo. Né? Uhum. É, a internet tem tudo isso, né? é uma extensão de tudo. Né? Da, no... Agora, nessa época de pandemia e isolamento, é, a internet é a extensão do nosso contato humano. né? Sim. Não tem jeito. Uhum. Né? E, e aí, quando você tem um, um aparelho, que ele não é só a extensão do seu corpo, é a extensão da sua psique, do, do seu comportamento né, psíquico, que é o smartphone, então uh, toda essa inteligência artificial do, do smartphone, você tá conversando perto de um, outro dia eu tava conversando com um colega, eu acho que o, o telefone dele tava ouvindo a nossa conversa, e ele <risos> joga uma informação da internet, do Google, na hora, olha, nós não encontramos tal informação, ah, isso... ele tava ouvindo, isso cara, acontece direto. ouvindo que você... a gente tava conversando, aham, uhum. É você jogou tá vendo, a palavra é? no Google e é. fala olha é. não tem assim, nós não encontramos isso no Google Porra, <risos> não mas
1: você é o cara do, do marketing do marketing ó não estou parece que tô querendo ofender você Você que é um cara aqui não lá, já... cara mas o... você não se ofende né tá certo é, oh, o celular ouve a gente, sim, cara Você não sabia, tá ouvindo agora sim. E às vezes vai aparecer lá no seu Instagram Uma propaganda Você tá conversando de sapato, aparece uma propaganda de sapato, cara Assustador
0: Não, cara, negócio, esse, esse negócio de algoritmo aí é, 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 mal, cara. É, não, é, não é de Deus, não, cara, não. Se fosse isso. E aí, então A gente tem nesses, nesses objetos
1: que, que, que causam um monte de sensações Na gente, né Muitas vezes uma série de, de Significados, né que nem sempre estão ligados a essa, essa nossa ancestralidade, esses, esse, essa maneira como a gente interpreta o mundo. É, e às vezes também eu sei que você tem um trabalho, é, já de alguns anos, trabalhando com mitologia. Né? É, e hoje a gente está falando aqui de neurociência, neuromarketing, para chegar na neuromitologia. Então eu queria que antes da gente chegar logo na neuromitologia que você falasse um pouco pra gente desse seu trabalho aí com, com a mitologia no seu campo.
0: Bom, a mitologia entrou na minha vida, na verdade a mitologia estava há muito tempo na minha vida, só fui me tocar disso no trabalho de, né, na pesquisa de doutorado. Uhum. E foi quando eu descubro, eu sempre trabalhei com xamanismo, sempre gostei né, de estudar o xamanismo, os uhum. totens, né, é, então eu sempre tive esse pé um pouco na antropologia, né, é. e... E aí foi no, no, na pesquisa do doutorado que eu me descubro um pouco antropólogo, mas um antropólogo do consumo. E aí eu estudando, né? Porque eu fiz a eu fiz a, 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 a pós-graduação. É, o programa de pós-graduação é na área de letras. Uhum. E minha orientadora ela era especializada em publicidade. Então estudos da linguagem na área de letras, né? Especialização em publicidade. Quando eu falei para ela, eu entrei com uma proposta de entender a linguagem audiovisual. Certo. Eu tinha feito no mestrado, na Unicamp, eu fiz o mestrado na área de educação. Então, para você é. ver, só abrindo um parênteses, o quanto que eu sou híbrido. Uh -huh. né? Eu sou jornalista, publicitário, fiz o mestrado na Unicamp em educação, conhecimento, linguagem e arte, e depois fui fazer o doutorado em letras, e agora o pós-doutorado vai ser é em neurociência, Meu na USP. Né? Uh -huh. E, então... Uhum. Uh, para ser essa coisa bem híbrida mesmo. Uhum. E, e quando eu descubro a, a mitologia, eu, aí eu decidi, né? Eu li um autor, um antropólogo do consumo chamado Everardo Rocha. Eu li um, um livro dele que ele escreveu nos anos 80 e foi reeditado em 2010, é, intitulado é, Magia e Capitalismo. Então eu falei, não, isso aqui me abriu, me abriu a mente de um jeito. Eu falei, não, <risos> estava estudando mitologia, muito estava da coisa e totens, totemismo e o cara falando de totemismo na publicidade é, mitologia na publicidade e o, né, o livro dele conclui que a mesma forma de criação do mito que é uma grande bricolagem a publicidade também é uma bricolagem ah. ele fala que o, 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 o consumo né, do, o contato que a gente tem com o mito a narrativa mítica ela também esconde ali um ritual, né porque quando você entra em contato com uma, a narrativa mítica, você se desloca do tempo histórico, real, para uhum. um tempo mágico, um tempo sagrado, um tempo mítico. Oh, é, e a publicidade faz a mesma coisa, faz o consumidor se deslocar para um tempo mágico. É, quando ele vai falando que os, o totem é um elemento da natureza que ganha um sentido cultural, por exemplo, é, a tribo do urso, uhum. então o urso é um elemento da natureza e ele... Né? e quando ele ganha uh, o sentido de ah, representa, é um emblema de uma tribo humana, né? de um grupo humano que significa que, ele, que aquele grupo humano é forte tanto quanto o urso né? essa coisa, essa uh, linguagem alegórica, metafórica é, então o urso se torna um totem, e o produto ele é o nosso totem, a marca é totem, né? Uhum. Então, quando o produto ele tem a representação da natureza na nossa cultura, que é a matéria-prima, ela é manufaturada, e depois ela ganha um nome, ela ganha uma. Ela é aculturada, ela ganha características humanas para poder criar identidade com as pessoas. Então o produto, a marca, eles são totems né? Então existe um uma relação totêmica com os produtos. Cara, quando eu fui, eu, eu fui lendo isso, eu falei, não, não acredito que eu estava. <risos> a faca e o um queijo na mão. Uhum. É, e aí, qual foi a ligação? Né? Eu trabalhei com a ideia de que... Eu trabalhei com filme publicitário, uhum. é, muito bem produzidos, porque é, quando eu falo bem produzido, são aqueles filmes que são... que trabalham com linguagem universal. E eu estudei filmes publicitários de marcas que, que são universais, que elas são transmitidas, elas, elas têm em todos os países do mundo. Certo. E aí você tem todo um fator de, de arquétipo, né? que o arquétipo é um, é um elemento... Uhum. É, é a matéria, o arquétipo é a matéria-prima do inconsciente coletivo então quando você tem uma marca que é universal, global ela trabalha com arquétipos humanos universais então ela trabalha com coisas grandes uhum. com, com sentidos, com significados maiores e, aí, e, e a matéria-prima do mito, segundo Jung que é, o, é o, o cara que descobre o inconsciente coletivo a matéria-prima do mito é o arquétipo a matéria-prima do inconsciente coletivo é o arquétipo pronto, então eu consegui fazer as conexões para mim, a publicidade ela é uma das formas que a narrativa mítica sobrevive na nossa cultura. Ah, a gente não senta mais, né? podemos até sentar em volta de uma fogueira, ou né, o nosso avô contar uma grande história para gente, mas não é mais assim. Agora é, a, gente é, é, mitos, pass... a gente manda pelo WhatsApp. A é. gente manda pelo WhatsApp. Então o mito é, é fake news, mito uhum. é jornalismo, mito é cidade, é cinema, uhum. é o teatro, é a literatura... Então a narrativa mítica, o DNA do mito Continua entre nós Entendi. Só que ele só tomou outro tempo é, é Outra plataforma, outra tecnologia é, Então o nosso, os nossos rituais São rituais de consumo é, Quando você vai ao cinema, por exemplo Eu gosto muito do cinema Porque o cinema é, eu acho que é uma das coisas Que mais se aproximam da, de, uma, de um ritual mítico, A sala de cinema é caverna escura. Você entra no cinema, você tem todo um ritual para ir até o cinema. Você vai leva o teu corpo, uhum. né? Hoje o corpo vai via internet, né? Uhum. Imaginar, não é mais presente, né? Nesse momento não podemos. Mas quando você puder ir, ir ao, ao cinema, você vai ver que existe um ritual de consumo sim, do sim, filme. Lógico. Então quando você leva o teu corpo para uma sala escura, uma caverna escura é, onde você vai entrar em contato com deuses em contato com narrativas e você não sai a mesma pessoa de um filme, você sai transformado aquilo é uma experiência religiosa, aquilo é uma experiência mágica Entendi. sagrada, e aí o consumo é, eu, não foi uma forma deliberada, mas o consumo ele conversa com o sagrado, com o mágico eu arrisco até dizer é claro que os religiosos eles ficam assim com, né, de cabelo em pé quando eu falo essa frase assim. <risos> É imagino. mas é. o consumo é, pra mim, a nossa maior experiência consagrada hoje. <risos> Porque <risos> Pô, ele... ele bebe dessa fonte da mitologia. O, o mito é uma experiência sagrada. Veja. E se ele tem essa, essa estrutura mítica na narrativa, então é uma experiência sagrada que a gente tem pelo consumo. E aí,
1: corrija se eu estiver errado aqui na linha de raciocínio. Uma coisa que é tão é, profunda, que existe em nós, né, na nossa, vamos dizer, na nossa cultura, em tantas coisas, culturas do mundo, como o mito a narrativa mítica e tudo mais e há tanto tempo é é, é de se imaginar que isso é evidente, tenha ligação com a fisiologia do nosso
0: cérebro né? e aí é daí que você começou a pensar Sim. na neuromitologia exato, e aí a, a, a neuromitologia, ela é justamente essa é, é, no, no, na, na minha profissão toda vez que eu sei que trouxe uma narrativa uma narrativa mais mítica quando eu trago a estrutura da jornada do herói Quando eu trabalho com narrativas e elementos E signos né, é, é, Míticos Numa campanha publicitária, por exemplo Ou até numa notícia né, do, de jornalismo Eu trabalho com elementos Que eu posso trabalhar também Jornada do herói no jornalismo, no documentário é, Toda vez que eu trazia é, esse, Essa estrutura mítica Para a narrativa publicitária eu percebia que existia uma conexão maior dos consumidores com a marca, com o produto. Uhum. É, existia uma memorização maior. Então, aí eu comecei a pensar o seguinte: tipo, opa, então é, a, a tal da neuromitologia é, é como se fosse um estudo é, das do storytelling, né? Storytelling é a técnica de você contar histórias uhum. e você conta história. Storytelling nada mais é que a narrativa publicitária hoje, uhum. né? Então você conta uma história para uma marca e essa história está embebida de estruturas narrativas míticas. Então você já bebe, você já traz elementos míticos para uma narrativa publicitária. Agora, quando você trabalha, além dessa narrativa publicitária, é, elementos míticos, estratégias de neurociência do consumo, ou neuromarketing, então você tem aí uma junção, a neuromitologia, que é, na verdade, eu chamo de neuromitologia de marca. É você construir a. A, a marca é, Trazer um, um, uma consistência é, é, De significado para ela Uma profundidade maior Deixar ela mais humana né? é, Mais próxima do que é humano Para as pessoas se identificarem com ela Porque existe uma relação narcísica né, Do consumidor com a marca Então se a marca não representar esse consumidor Ele não vai querer consumi-la Então ela tem que ser muito humanizada Entendi. E aí o mito é uma das formas da gente humanizar a marca. Agora, quando você trabalha com estratégias, por exemplo, de é, neurocientíficas, então você tem aí uma ideia de neuromitologia de marca. Né? Então é essa. E aí a minha experiência, o que, que eu quero levar isso para o meu pós-doutorado? Eu quero expor um grupo de pessoas é, a uma narrativa mítica e um outro grupo de pessoas a uma narrativa não mítica e, e tentar entender o que acontece no corpo delas, no cérebro delas na memória, fazer alguns testes posteriores para poder te tentar entender. E a coisa que é interessante não é só o eletroencefalograma. Você tem coisas mais complexas, por exemplo, o diagnóstico por imagem. Uhum. Né? É, e você tem um aparelho que eu acho fantástico chamado eye tracking. O eye tracking é um óculos. As uhum. pessoas vestem esse óculos, elas têm um tempo para olhar uma imagem e esse óculos, ele, ele mede quanto tempo a pessoa demorou para ver tal elemento na imagem quanto tempo ela ficou para a imagem e quais são os elementos que mais chamam a atenção do olho dela na imagem Nossa. cara, é, vou Deus. dar um exemplo bem prático, ah. né, de como que você faz uma pesquisa uma pesquisa qualitativa essa pesquisa qualitativa você pergunta, por exemplo sem homens héteros aí você faz uma pergunta, você olharia um casal de homens se beijando numa publicidade, o que, que ele vai responder? A grande maioria, a gente imagina que... que não, que não. Por, por questões de cultura, uhum. né, a maioria fala assim, não, não me chama atenção, não olho. E aí você expõe o mesmo grupo de homens héteros para uma publicidade é, onde tem um casal de homens se beijando. Cara, 80% é o que mais olham é o casal se beijando. O white tracking mede isso. Então, Caramba. assim, você fala uma coisa... A sua resposta declarada é uma, e a sua, a sua resposta não declarada, que é o que o seu corpo fala, é outra. É isso que o aparelho está tentando medir. Impressionante. É, é, aí você faz o quê? É, você vai ter que analisar isso. Não é uma coisa simples. Não é? Você vai falar assim, ah, você não pode chegar à conclusão que ah, são homens héteros, o aparelho viu que o que mais olhou foi o, o casal se beijando, eles são gays, são homossexuais. Ah, é. não, não, não é essa a conclusão. É você tentar cruzar a, a, a resposta qualitativa, a resposta neurocientífica, sim, que sim. é o, com a pesquisa, e uma outra pesquisa que pode ser uma pesquisa quantitativa, que é o tal do data science. Então, você cruza números, você cruza respostas subjetivas, e você cruza uh, um terceiro, né, nesse tripé, você tem a, o experimento em laboratório neurocientífico.
1: Nossa. Cara.
0: Né? Então, na verdade, ele vai trazer mais uma a, a neurociência traz mais uma dimensão para a pesquisa, não é uma resposta completa e definitiva, mas ela vai trazer mais uma faceta do comportamento humano, Sim. é isso.
1: Cara, é impressionante, porque justamente é, é, é a gente começar lentamente a fugir daquelas, daquelas repartições, aquelas caixinhas das ciências, né? Ah, isso é da antropologia, isso é da história, isso é da, da filosofia, isso é das ciências naturais e ciências exatas, né? Quer dizer na verdade todos esses o, o nós nossa experiência ela é múltipla né sua trajetória mostra isso né? então quanto mais elementos a gente consegue trazer para entender os comportamentos humanos mais a gente vai entender né esses comportamentos lógico né muito bom cara é...
0: É um pouco assustador também, né? Porque... Sim. <risos> vai saber o que... que eles... Eu levei três anos para começar a aceitar.
1: É. aceitar isso. Nossa, o vídeo deve estar assim, de olho arregalado, né? Perguntando alguém... o <risos> que, que a pessoa vai fazer com isso quando ela souber para onde eu olho e o que, que eu quero comprar. Enfim. Mas eu, eu fico menos despreocupado de saber que tem muita gente séria, é, participando Ex dessas pesquisas, ah. né, e, e que existem é, muitos benefícios que esse tipo de, de pesquisa pode nos trazer no futuro, né? E sim, sim. E, e assim essa conversa vai muito longe, viu Hertz? mas infelizmente nosso tempo está acabando, cara. Então eu vou pedir assim, uh, eu vou já te agradecer, né, antecipadamente, vou pedir para você fazer assim, suas considerações finais. Nossa pergunta hoje aqui, nosso tema hoje foi a neuromitologia. Né? A gente fez uma viagem pelas neuro, pela neurociência, pela, pela neurociência do consumo, né? e chegamos na mitologia, na neuromitologia. É, queria que você deixasse aí uma, umas informações, umas mensagens finais para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes e nossas ouvintes.
0: Isso. Então, a gente, uma, só para contar uma historinha, né? porque em paralelo à USP, eu, eu fui aceito para ser orientando de um professor do Centro de Neurociências da Universidade de Guadalajara, lá no certo. México. Né? Uhum. E aí a coisa mais engraçada, é que quando ele mandou a resposta que ele queria me orientar né, na, no experimento lá no México, né, em Guadalajara, ele falou assim, olha, todo mundo vem no meu laboratório pesquisar tudo né, com os aparelhos, com os equipamentos. É a primeira vez na minha vida que alguém vai estudar mito com neurociência. <risos> Ele Isso assim, é fantástico. Você não podia imaginar que podia que fazer isso. É, é fantástico. Mas então, essa, essa é a ideia. Então, saber o que, que o mito faz, né? A gente fala tanto dele culturalmente. E aí, uma coisa que, que aprendi também nessa, nesses estudos, assim, é, como você bem falou, eu, como eu sou muito híbrido, eu vim de várias áreas, para mim agora parece que a neurociência parece que ela vem ser a cereja do bolo, parece Entendi. que ela está fazendo uma conexão ela era o um pedacinho que faltava assim para poder compreender muita coisa é, e, e o que é interessante é que nessa área de neurociência é tá a gente tem, a gente parte da ideia de que nós temos cultura é isso é uma briga eterna também uhum. eu também não quero ser determinista <risos> mas uh, tudo que nós seres humanos inventamos, criamos foi porque tinha uma base biológica chamada cérebro. <risos> então, Também faz parte. É, é, essa é essa é, é que faz parte. A gente não pode pensar a cultura sem pensar no corpo humano que ele é um corpo adaptado, um corpo que fez e que fabricou essa cultura. Uhum. E aí tá o que que esse corpo traz para gente para entender um pouco mais a cultura, né? Entendi. Então não é não é para determinar nada, não é para brigar com ela, é para somar, né? Entendi. Então a ideia é essa. E, e aí eu, 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 é isso então uh, eu quero ver o que daqui para frente vai acontecer né então eu tô, tô eu confesso que eu estou bastante cada vez mais encantado cada vez mais é, empolgado com a pesquisa e louco aí para essa pandemia passar logo para a gente poder fazer as aulas <risos> começar os experimentos né com certeza. Mas aí, como consideração final para vocês, é, é abrem a mente, né? Eu acho que é abrir a mente para outras ciências. E que claro, a neurociência ainda tem preconceito na academia. Ela é uma coisa que ninguém entende. Eu acho que a gente vai fazer laboratório, <risos> é, vai fazer experimento que nem com. Faz com ratinhos, né? Sim, Com as é. pessoas. Então não é bem por aí. É mais uma, uma outra dimensão humana que a gente está tentando entender. e uh, os meus alunos uh, eles viram a função que eu sou um biólogo frustrado, viu, Marcelo? Eu sempre quis fazer biologia. Tá Cara, certo. eu estou me realizando, porque eu leio as coisas de neurociência, de biologia, faz sentido, agora, eu entendo, né? Então, como eu sempre quis ser biólogo, então, ah. eu falo assim, essa aqui não tá grego para mim, né? Isso está um latim, assim. Então... Tá, vai chegar lá, você vai entender. E, aí, é, e os alunos de, de comunicação falam assim, agora, professor, agora estamos entendendo que existe aí a importância da biologia. Eu falei, claro, ah. até chegar no meio ambiente. Ah. E é o... O, o final né, do consumo né, uhum. o, que, o impacto que a gente tem mas é isso, Maravilha, então eu quero agradecer a, a, a participação do podcast acho que é sempre muito importante estar discutindo o que a gente pesquisa e claro que a gente fala, sempre fala isso com muito prazer e na hora que quiser quiserem mandar é, é, perguntas, eu estou no instagram é arroba neuromitologia tô no, tem um canal no youtube também que é o neuromitologia então é, esse, essa nova palavra está surgindo aí <risos> E eu tô feliz porque eu, sou eu que tô por trás dessa palavra, não, não existia antes, né? É nova.
1: Uh, estamos aí
0: quebrando
1: barreiras, né? Muito bem, Reds é, Fico muito feliz, cara. Feliz de ter ouvido e compartilho aí da sua curiosidade. Eu quero saber o que vai acontecer no final desse seu trabalho aí. Eu acho que tem é muita coisa boa. Como sempre, né? Você é muito competente, cara. Pô... Muito obrigado, viu, cara. Espero que a gente possa sentar para conversar pessoalmente em breve, trocar umas ideias aí. Mas foi muito bom falar contigo aqui, mesmo à distância, cara. Valeu demais, viu?
0: Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela participação e pelo convite.
1: Pessoal, fiquem aí mais um pouquinho, que tem mais uns recadinhos finais e aí é, eu volto já, então. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Acabaram de ouvir aí esse papo super interessante com o professor Hertz, né? uma conversa que vai longe, que, que, que faz a gente pensar sobre muitos aspectos do nosso cotidiano e nos mostra mais uma vez a importância da, das ciências, é, em especial da, da, das ciências humanas que vão buscar o diálogo, com, vão se abrir né, ao diálogo, se abrir a uma... Há outras possibilidades de interpretação para transformar, para tornar mais ainda mais precisas ainda as suas análises. Né? Então, a gente está falando de comportamento humano. É importante que nós tenhamos esse aspecto fisiológico em consideração para que a gente possa entender, é, explicar melhor esse comportamento. É bastante interessante também que o professor Hertz trouxe para a gente alguns elementos aí de como pensam pesquisentistas de outras áreas, né? Coisas que a gente nem imagina que que tenham uma, um nível tão é, apurado, né? De, de ciências, né? Tão sofisticado, eu diria, né, De de pensamento científico e mas que, que, que geralmente, realmente, a gente tem só uma visão quase um tanto quanto preconceituosa, né, de imaginar, assim, a propaganda, algo como, ah, um consumo, uma manipulação, né, evidente que há tudo isso em, em algum grau, é, mas é um, um comportamento, é uma, um processo importante da nossa vida, como bem disse o Hertz, está muito ligado à <risos> polêmica dele lá, que ele disse, então, que o consumo é, é sagrado, né, mas e é uma coisa que nós, cientistas sociais, não, não podemos nos furtar de tentar entender, né? Porque as, as pessoas consomem, é, e o que elas consomem, e os sentidos que, ela dão, que elas dão para tudo isso. Tá? Bom, é isso então. É, se você quiser continuar apoiando, ou quiser apoiar o no nosso projeto do Fronteiras no Tempo, você pode entrar no site do Padrim padrim.com.br barra fronteiras no tempo é padrinho com nmudo e lá vocês vão encontrar várias categorias de apoio que vocês podem nos ajudar a manter e fazer o projeto crescer vocês também podem encontrar entrar em contato conosco mandar perguntas comentários no nosso twitter que é arroba fronte contemudo no tempo fronte no tempo ou então mandar um e-mail para gente no fronteiras no -tempo, Assim, nós encerramos, então, a nossa terceira temporada do Fronteiras no Tempo com este episódio especial. Uh, nós nos encontramos no próximo mês. Tenham todos e todas um feliz 2021 e que nós possamos nos encontrar muitas, muitas vezes virtualmente aqui e trocar ideias nos nossos programas do Fronteiras no Tempo e no Historicidade. Um abraço a todos vocês e até a próxima.